0: SRF2 Kultur Ein 14-Jähriger bringt seinen Großvater um. Frankie ist der Teenager. Und genauso heißt auch der neue Roman vom österreichischen Autor Michael Köhlmeier. Er macht sich auf die Spuren des Bösen. Wie kam er auf das Thema? Das erzählte er uns gleich hier in Künste im Gespräch etwa in zehn Minuten. Und jetzt geht's um eine prima Ballerina und Mutter. Geht das überhaupt zusammen? Das zeigt der neue Film der Tessiner Regisseurin Laura Kerr. Auch sie kennt diesen Spagat vom Berufsleben und Mutter. Der Dokumentarfilm «Becoming Julia» wurde am Zürcher Filmfestival mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Und jetzt kommt er bei uns in die Kinos. Michael Senhauser nimmt uns mit in die beiden Welten. Kommen bitte Kinderkrippe und Bambini. Wir sind momentan alle mit ihrem beschäftigt. Bitte probieren Sie es doch später nochmal.
1: Vom ganz großen Tanztriumph am Opernhaus Zürich direkt in den Alltag einer werktätigen Mutter. Stärker und klarer könnte man den Spagat von Julia Tornelli nicht auf den Punkt bringen. Filmemacherin Laura Kehr bringt in den ersten Sekunden von Becoming Julia alles auf den Punkt, was diesen Dokumentarfilm so großartig macht. Die Begeisterung für die Kunst und der Kampf einer Frau um die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Spitzentanz.
2: Julia kämpft jeden Tag. Ich habe nie eine Person so getroffen. Ich erinnere mich einmal, sie hat so ein Problem und es war nicht so, wie sie gedacht, vielleicht äh, es muss sein. Und ich habe gedacht, well, Julia, vielleicht dieses Mal... Pff, Warte einfach. Und sie hat mir gesagt, Laura, die Moment, dass ich kämpfe nicht mehr, ich könnte diesen Job stoppen.
1: Giulia Tonelli hat ihren Sohn zur Welt gebracht, mit ihrem Mann zusammen den Alltag organisiert. Sie hat ihre Position als Spitzentänzerin des Balletts am Opernhaus in Zürich wieder eingenommen, nach dem Mutterschaftsurlaub. Und das hat funktioniert, auch wenn die Institution über das gesetzlich Vorgesehene hinaus wenig Spielraum offen lässt. Die denken nie daran, meine Probe allenfalls etwas früher anzusetzen, erklärt Tonelli im Freundeskreis.
0: Ma finito. vieni un in mamma. Ma anche ora tante volte cioè fanno delle prove, Oh, O io sono sempre l'ultima, dice, ma perché non pensi che magari fammi la prova prima? Che ti no. chiedi se lo fanno perché no. non pensano o se lo fanno apposta. Perché l'organizzazione del lavoro non contempla sì, sì, non la maternità o il fatto che... E poi non c'è gente con famiglia, cioè a parte... Ma sei un monello però... No, no, hanno... dello staff.
1: Filmemacherin Laura Kehr ist im Tessin aufgewachsen und sie kennt die Welt des Balletts.
2: Die, diese Welt, es äh, ist für mich meine Welt, weil ich bin sehr jung in eine Ballettakademie gegangen und so für so lange auf meinem Leben. Die Tanzwelt, die Ballettwelt war meine Welt. So ich, ich fühle mich, ich habe vielen zu sagen.
1: Nun klingt der Name Kehr nicht nach Tessin. Wo kommt der her?
2: Aus Bern. Mhm. Also Ruderswil. Ja. ja. Mein äh, Urgroßvater ist dort geboren und er war Gärtner und er hat äh, für Tessin entschieden. Und darum hat die Familie hat diesen Namen äh, äh, immer noch.
1: Dieser Urgroßvater war allerdings nicht einfach Gärtner. Er war Dramatiker, Dichter, Denker und Teil der legendären Künstlerkommune auf dem Monte Verita über Ascona.
2: Ja genau, Friedrich Kerr. <lacht> Ja, das ist so und ist schön auch.
1: Wer dieser Friedrich Kehr war, hat seine Urenkelin von einem anderen Bern Tessiner erfahren.
2: Hab ich Arald Seemann, als ich 20 war, getroffen und er hat mir viel gesagt über meine
1: Urgroßvater. Die große Wanderausstellung zum Monte Verita war einer der ersten Großerfolge des Schweizer Ausstellungsmachers Seemann. 1978, im Geburtsjahr von Laura Kehr. Und 20 Jahre später wurde die Begegnung mit ihm zu einem der vielen Impulse im Leben von Laura Kerr, Dass sie nach einer Profikarriere als Tänzerin, heute auch als Schauspielerin und in Zürich ausgebildete Filmemacherin arbeitet, erscheint zumindest ihr selbst ziemlich logisch.
2: Kino als Cinema, weil ich bin zwischen Locarno und Cannes aufgewachsen und immer mit cinephil äh, zusammen äh, also die, diese Tänzerin dass ich mich in meinem Leben äh, war in Sinne viel so es war ganz normal in diesen anderen Kunst zu den weitergehen
1: Zudem hat sie in der Ballettwelt ähnliche Erfahrungen gemacht wie Julia Tonelli in ihrem Dokumentarfilm in den arrivierten Institutionen dominieren die Männer
2: Ja das war komisch weil in meinen Tanzenausbildung habe ich viele viele genialen äh, super äh, Welt Thema Star kennengelernt äh, und der Direktor meiner uh, Schule war Rosella Hightower und sie war so äh, inspiriert. Aber wenn ich habe angefangen mit meiner äh, Arbeitskarriere, dann waren nur Männer.
1: Diese Erfahrung hat entscheidend dazu beigetragen, dass Laura Kehr anfing, ihre Tanzkarriere zu überdenken.
2: Und die letzten Männer, äh, das habe ich ein äh, Projekt gemacht, <lacht> war Jan Faber. Und das war ein bisschen ein Schock, weil sehr abusive. Er war sehr missbräuchlich und ich, ich war 28 Jahre alt und ich erinnere mich, ich habe einmal in einer Probe gesagt, Jan, ich bin nicht okay mit was wir machen. Ich bin jetzt, you know... Nein, nein danke.
1: 2022 wurde der belgische Regisseur und Choreograf Jan Faber wegen sexueller Belästigung, Mobbing und Machtmissbrauch verurteilt. Für Laura Kehr war ihr Nein-Danke zu Jan Faber ein Neuanfang.
2: Und dieser Nein-Danke für mich war die Anfang auf, okay Laura, du hast so viel zu sagen, vielleicht du kannst äh, in den Kunst... Ähm, weitergehen, aber nicht als Interpreting, vielleicht als äh, Regisseurin.
1: Zum Abschluss ihrer Filmausbildung an der Zürcher Hochschule der Künste realisierte Laura Kerr den Kurzfilm 1927 über die nie aufgeführte Friedensoper ihres Urgroßvaters. Und 2018 dann den experimentellen Tanzfilm New World. Und dann kam die Begegnung mit Julia Tornelli, der Prima-Ballerina des Zürcher Opernballetts.
2: Als ich Julia getroffen habe, sie bekam Jacopo und habe ich sofort gesehen, diesen Problem auf unserer Gesellschaft, Sie war ein bisschen angstlich, weil sie hat vielen. Ambitionen, äh, Passionen über seinen Job.
1: Die schwangere Julia war allerdings absolut nicht bereit, sich zwischen Mutterschaft und Karriere zu entscheiden.
2: Das war etwas, das ich frage mich selbst, war. Äh, ich war auf den gleichen Zeit mit diesen gleichen Fragen und viele meiner Kolleginnen äh, mussten wählen Karriere oder Familie. Und so, das war für mich die Einfang auf unseren äh, Abenteuer mit Julia.
1: Mutterschaft und Karriere, das ist der Kernkonflikt im Dokumentarfilm Becoming Julia. Darüber hinaus braucht Laura Kehr kein einziges der dramatischen ballettfilm -Klischees.
2: So, die Klischees, das waren äh, einfach nicht zu haben, weil ich kenne diese Welt. Ich war eine Balletttanzerin auch.
1: Und so findet sich in diesem Dokumentarfilm keine Spur von Ballerina-Rivalitäten, wie sie The Black Swan mit Natalie Portman zelebriert hat oder auch der Thriller Red Sparrow mit Jennifer Lawrence.
2: Rivalität und Einversucht äh, gibt's weil das ist einen Motoren, auch besser zu sein.
1: Aber Laura Kehrs Film braucht diesen Fokus nicht. Denn da ergänzen sich zwei Energiequellen, die viel mehr motivieren als Eifersucht. Die Begeisterung und Liebe zur Welt des Tanzes und des Balletts, die sich Regisseurin Kehr und Tänzerin Tonelli teilen. Und Giulia Tonellis unglaubliche Durchsetzungskraft. Die junge Mutter ist methodisch, kämpferisch und ziemlich souverän. Sie steigt nach dem Mutterschaftsurlaub mit voller Professionalität physisch und psychisch dort wieder ein, wo sie aufgehört hat.
2: Sie ist so toll. Sie kommt aus einer Wissenschaftfamilien und ich denke darum, sie fragt vielen, sie haben vielen Fragen immer über alles und sie macht Perfektion und sie macht wirklich, was der Choreograf möchte gerne. Machen und transportiert sie, sie. Sie denkt so viel an diese kleinen Details. Äh, nicht alle Tänzer sind so.
1: Die Probenszenen, welche Laura Kehr mit der Kamera begleitet, machen klar: Julia Tonelli weiß, was sie will, sie weiß, was sie kann und sie setzt sich durch.
2: Ja, sie ist ein bisschen ein Boss. Sie sagt, was sie braucht und äh, sagt das zu den Kollegen.
1: Als Dokumentarfilm funktioniert Becoming Julia darum so flüssig wie ein Spielfilm. Die Begeisterung für die Musik und die Tanzbühne trägt ebenso gut wie die Entschlossenheit der Protagonistin. Der fertige Film wirkt dermaßen überzeugend, mitreißend und wie aus einem Guss, dass man sich fragt, ob Laura Kehr beim Drehen überhaupt auf unerwartete Probleme gestoßen ist. <lacht> Sorry,
2: man. ich liebe diese Frage, das ist die beste Frage. Oh Gott, ja, 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 ja.
1: Kunst braucht Arbeit und Flexibilität. Und das Letzte, was ein Dokumentarfilm einhalten kann, ist ein fixes Drehbuch.
2: Also ich hatte immer so viele Ideen, um was wir brauchen und machen wir und vielleicht das, 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 das. Und es war immer etwas anderes.
1: Ein Dokumentarfilm bekommt seine Form im Schnitt. Aber «Becoming Julia erzählt ja nicht bloß von der erfolgreichen Rückkehr der Giulia Tonelli auf die Bühne. Er führt auch weiter – unter anderem mit den Szenen gegen das Ende hin, in denen Giulia Tonelli, wie die Filmemacherin Laura Kerr darauf hinweist, dass es für sie an der Zeit sei, über die jugendlichen Standardrollen in Ballettklassikern wie Romeo und Julia hinauszuwachsen, zu experimentieren.
0: In realtà, sicuramente adesso sarei molto curiosa di sperimentare un ruolo un po' più impegnativo rispetto al, sì, alla ragazzina, che mi è sempre stata data sono carne va bene ma
1: und das tut sie denn auch mit der Choreografin Cathy morsten die jetzt eben in den tagen in denen dieser Film ins Kino kommt ihre Arbeit als Direktorin und Chefchoreografin des Opernballetts zürich aufnimmt Marston erarbeitet auf der Bühne Frauenfiguren, die alters- und motivationsmäßig weit über die Ballettstandards hinausgehen, sagt Laura Kehr.
2: Hattie Marston ist äh, genial, weil all viele viele seine Geschichten sind von der Literatur und Frauen in der Literatur, da haben wirklichen komplex Themas und sind zwischen 30 und 50, so, das war wirklich so toll für diesen zwei Künstlerinnen zu, zu
1: treffen. In der Arbeit mit Kathy Marston zeigt Julia Tonelli, wo ihr Weg hingehen kann. Und da spiegeln sich die Tänzerin und die Filmemacherin gegenseitig in ihrer Begeisterung für die Kunst und in der Entschlossenheit, sie mitzugestalten.
2: Ja, ich denke, für eigene Sache, Julia und ich sind sehr ähnlich. Und äh, ja, wir sind beiden sehr optimistisch und äh, Kämpferin für eine gute Zukunft.
1: Das steckt an. Becoming Julia ist ein kämpferischer Dokumentarfilm, aber auch einer mit ansteckender
0: Begeisterung. Becoming Julia läuft ab heute bei uns in den Kinos. Laura Kerr hat... Im Oktober für den Film den Publikumspreis des Zürich Filmfestivals gewonnen. Sie hören Künstler im Gespräch und von der Leinwand wechseln wir jetzt zu einem neuen Buch. Frankie heißt der neue Roman des österreichischen Autors Michael Köhlmeier. Im Mittelpunkt steht ein 14-jähriger Junge zum ersten Mal, der zum ersten Mal mit dem Bösen konfrontiert wird, als sein Großvater nach 18 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen wird. Der Großvater übt eine Faszination auf den jungen Frankie aus. Frankie nimmt Züge seines Großvaters an. Michael Lusier hat sich mit Michael Köhlmeier über den Roman unterhalten, und als erstes interessierte er sich für das Grundthema des Romans, nämlich für das Böse.
3: Michael Kühlmeier, es gibt in diesem Buch den einen Satz irgendwo in der Mitte, man tut, was man tut, der
4: Grund spielt keine Rolle, man tut es einfach. Was bedeutet das in Bezug auf das Böse? Also wir gehen ja davon aus, dass auch in unserem Handeln wie in der Physik ein Gesetz von Ursache und Wirkung da ist. Also jeder Kriminalroman beruht darauf, jede Kriminalgeschichte, dass man fragt, was ist das Motiv? Dasjenigen. Und wenn man das Motiv hat, dann ist man dem Täter näher. Also davon gehen wir aus. Und das ist auch das, was in unserem Kopf die Welt zusammenhält. Und unheimlich wird uns die Welt, wenn plötzlich dieser Mechanismus nicht mehr funktioniert. Es gibt einen Song von Johnny Cash, wo er sagt, ich tötete einen Mann in Reno, nur um zu sehen, wie er stirbt. Und das ist uns als Motiv zu wenig. Und dann haben wir plötzlich das Gefühl, wir sind in der Welt nicht zu Hause. Gut, das ist nicht meine Einstellung, ich habe da gar keine, sondern das ist zumindest die Sehweise, die Weltsicht dieses Großvaters. Genau, aber das gilt
3: auch für Mord. Also auch da, man tut, was man tut, entweder man ist ein Mörder oder
4: man ist kein Mörder. So sieht er die Welt. Er will für sich nicht diese beschwichtigende Ausrede in Kauf nehmen. Ganz offensichtlich hat er ein Kapitalverbrechen begangen, weil sonst sitzt er nicht 20 Jahre im Gefängnis. Also ich nehme an, er ist ein Mörder, weil sonst kriegst du keine 20 Jahre. Und er will für sich nicht in Anspruch nehmen, dass er sagt, ja, aber erkundigt euch mal, warum ich das getan habe. Also dieses Jammern will er für sich nicht. Er sagt, ich bin halt einer, obwohl er das so nicht deutlich sagt. Aber indem er über die Welt spricht und sagt, seine Erfahrung ist die, um zu beruhigen, sagen die Richter, sagen die Psychologen, er hat es das und deshalb getan. Ich sage, man tut etwas, weil man es tut. Fragt nicht nach dem Warum, das bringt euch nicht weiter, sondern es ist getan. Wenn es nach ihm geht, wird man sagen... Er hat das getan, ab ins Loch mit ihm. Aber ich verstehe es richtig, das ist nicht die Haltung des Schriftstellers, der diese Geschichte geschrieben hat, sondern das ist die Haltung der Figur. Ich habe außerhalb der Schriftstellerei zu allem möglichen eine Haltung. Natürlich, ich habe eine Meinung dazu und so. Aber beim Schreiben habe ich mir abgewöhnt, eine zu haben. Weil dann will man schon, ob ich das jetzt bewusst oder nicht, die, die Personen zurechtbiegen. Und dann heißt das, ich möchte eigentlich dem Leser zeigen, wie der Mensch sein soll. Und das will ich überhaupt nicht. Ich finde, dort hört die Literatur auf. Wenn es mir gelingt, zu zeigen, wie er ist, das genügt mir vollkommen. Und ich glaube, in vielen Fällen natürlich gibt es eine Ursache, warum jemand irgendetwas tut. Aber es gibt Fälle, wo es keine Ursache gibt. Und als Autor will ich das nicht so hinbiegen und sagen, ja, dann gibt es halt doch eine, weil ich bin der Meinung, es soll eine geben. Ich bin überhaupt nicht der Meinung. Als Autor denke ich mir, die beste Haltung wäre, protokollant von einem fremden Stern zu sein. Und der ist hergeschickt worden, um sich das anzuschauen, wie das ist. Über manche Sachen wundert er sich, über manche Sachen nicht. Manche Sachen versucht er zu ergründen. Bei manchen Sachen stellt er eben fest, es gibt keinen Grund. Michael Köhlmeiers Haltung als Schriftsteller.
3: Wir werden darauf zurückkommen. Hören wir jetzt aber erstmal in den Text hinein. Hier der Anfang des Romans.
5: Am Dienstag haben sie Opa entlassen. Er ist jetzt 71. Mama wollte, dass ich mitgehe, ihn abholen. Wir sind erst im Zug bis Krems gefahren und dann weiter zu Fuß. Aber ich habe es mir nach einer Weile anders überlegt und mich auf die Bank hinter der Fußgängerbrücke gesetzt. Mama hat gesagt, was jetzt? Ich habe gesagt, ich warte hier. Opa ist 18 Jahre gesessen. Er ist frühzeitig herausgekommen. Wie viel er im Ganzen gekriegt hat, weiß ich nicht. Mama sagt, es fällt ja auch nicht mehr ein, was ich ihr aber nicht glaube. Nicht, dass ich ihn nicht kenne. Ich war ja ein paar Mal dabei gewesen, wenn Mama ihn besucht hat. Aber da war ich noch klein. Seit ich selber entscheiden kann, war ich nicht mehr dabei. Ich bin jetzt 14. Das heißt, er ist vier Jahre vor meiner Geburt ins Gefängnis gekommen. Er war also immer da. Ich weiß nicht, was er getan hat. Ich denke, ich werde es herauskriegen. Irgendwann. Jetzt habe ich noch ein bisschen Angst davor.
3: Ein erster Ausschnitt aus Frankie von Michael Köhlmeier. Frankie bezieht sich auf den 14-jährigen Jungen, der uns diese Geschichte erzählt. Er selbst nennt sich Frank und besteht darauf. Frankie nennt ihn nur der Großvater. Die Namensänderung ist einer von vielen Versuchen des Großvaters, aus Frank etwas zu machen, was der nicht sein will. Trotzdem, an sich ist Frank sehr eigenständig und weiß, was er will. Er lebt mit seiner Mutter zusammen, kocht für sie und zusammen schauen sie jeden Sonntagabend den Tatort. Ein enges Verhältnis also. Ich frage Michael Köhlmeier, was ihn an dieser Figur Frank interessiert.
4: Ja, Eigentlich hat mich das immer fasziniert über so eben nicht pubertierende, sondern in einer vorpubertät, knapp bevor man den Höhepunkt erreicht hat, wo die Peripetie dann ist. Ich fand das eine sehr interessante Zeit, vor allen Dingen in Bezug auch auf mich in meiner Biografie. Und ich habe Ähnlichkeiten mit diesem Frank, sehe ich sehr viele. Ich bin zwar nicht vaterlos aufgezogen, aber mein Vater war Journalist, hat wenig Zeit gehabt. Er kam dann halt am Abend, hat meine Mutter gefragt, wie waren die Kinder. Und ich bin so aufgewachsen in einer Form von liebevoller Verwahrlosung. Weil meine Mutter war gehbehindert, die saß im Rollstuhl. Und wenn ich also nur fünf Schritte von ihr weggegangen bin, dann ist jeder Einfluss von ihr erloschen. Und deshalb musste sie, wohl oder übel, absolutes Vertrauen haben zu mir. Und wenn jemand zu einem absolutes Vertrauen hat, dann bricht man das auch nicht. Also es war ein ganz enges Verhältnis, Vertrauensverhältnis zwischen mir und meiner Mutter. War da. Und eigentlich war ich so am Tag über der Herr im Haus, auch schon mit zehn oder mit zwölf, womit ich dann schon fast schon überfordert war vielleicht auch. Oder? Aber weil ich habe so viel Verantwortung mitgekriegt, auch das Haus zu putzen mit meiner Schwester zusammen. Ich war fürs Einkaufen zuständig, musste also wissen, was ist da, was ist nicht da. Das war aber gut, ich fand es sehr gut. Ich bin nie wirklich wie ein Kind behandelt worden. Und das ist etwas, was ein Kind sehr schätzt, glaube ich. Und so ist der Frank auch. Trotzdem ist er natürlich unschuldig wie ein Kind. Und wenn man so 14 ist, dann geht man mit dem einen Bein schon rüber in die Erfahrung. Und das ist, glaube ich, eine sehr sensible Zeit, weil man da auch einem Einfluss sehr ausgeliefert ist. Vor allem wenn er so faszinierend daherkommt wie der Großvater, der ein Outlaw ist. Und welchen 14-Jährigen interessiert nicht ein Outlaw oder lässt sich faszinieren? Ist das eigentlich auch ein Roman über Schuld und Unschuld? Ja, das ist es auch. Und aus dem Wort Schuld kann ich das Wort Unschuld Ablesen. Weil wenn ich sage, Unschuld und Erfahrung oder ein Kind ist unschuldig, so setze ich voraus, aber jeder Erwachsene ist schuldig, was ja auch nicht wahr ist. Aber es gibt so eine Schuld, die darin besteht, also fast biblisch ausgedrückt, unterscheiden zu können zwischen Gut und Böse. Oder es heißt in der Bibel, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und in dem Augenblick, wenn ich das Böse denken kann, kann ich denken, jemand tut es. Und jemand, der es tut, ist nicht mehr unschuldig. Der hat Schuld auf sich geladen. Das ist ein Rattenschwanz, an dem unheimlich viel dranhängt. Der Unschuldige weiß auch nicht, was das Gute ist. Der weiß das nicht. Also wir wissen, wir sagen, reden über Tiere, die sind unschuldig. Ich schaue der Katze zu, wie sie in völliger Gelassenheit und Freude eine Maus über lange Zeit zu Tode quält. Trotzdem würde ich nie sie schuldig sprechen, weil sie nicht weiß, was gut und böse ist. Sie hat von dem Baum der Erkenntnis nicht gegessen. Wir haben das. Und ich glaube, es gibt einen kindlichen Zustand, wo man das vielleicht ahnt, aber nicht wirklich weiß. Und ab dem Augenblick, wo ich entscheiden kann oder sagen kann, jetzt habe ich etwas getan, was nicht gut ist, ab dem Augenblick weiß ich es. Und in dieser Situation ist ja, es ist das ganze Buch, wenn ich es auf ein Thema bringen würde, ist es die Frage, wie Sie sagen, die Frage nach Schuld, und damit ist auch schon die Frage nach der Unschuld gestellt. Das, wenn ich es auf ein Thema bringe, auf ein Wort, dann ist es das. ja.
3: Auch Frank macht sich schuldig. Und sehr bald gerät er in eine Situation, in der er herausfinden muss, ob er nun auch ein Verbrecher ist oder nicht, um bei Großvaters Welt sich zu bleiben. Der taucht nämlich eines Nachts bei ihm auf. Eigentlich nur, um sich zu verabschieden. Doch Frank ist dermaßen fasziniert von diesem Outlaw, dass er mit ihm geht. Spontan. Eine Art road -Movie beginnt an dieser Stelle. Hören wir aber noch in einen späteren Moment hinein. Die Situation? Frank ist mittlerweile allein und trifft die Freundin seines Vaters. Lexi heißt die. Er sitzt mit ihr im Auto und hält ihr eine Pistole an die Stirn. So hat er es vom Großvater gelernt. So glaubt er, dass es richtig ist. Aber jetzt weiß er nicht, wie es weitergehen soll.
5: Die Pistole halte ich ihr immer noch an die Stirn. Ich will es eigentlich nicht. Ich will sie wieder einstecken, aber ich weiß nicht, wie ich die richtige Bewegung machen soll, sodass es nicht dumm aussieht oder noch gefährlicher, als wenn ich sie ihr direkt an die Stirn halte. Also lasse ich alles, wie es ist. Ewig kann es ja nicht weitergehen. Lexi, sage ich. Ja, Frank? Noch einmal sage ich. Lexi. Bitte, Frank, lass mich. Tu mir nichts. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ich will etwas sagen, aber ich weiß nicht, was... Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, sagt man gern einen Blödsinn, und dann besteht man darauf. Fast hätte ich nämlich gesagt, komm mit mir, es wäre wie in einem Film gewesen, es hätte irgendwie gepasst. Ich will aber nicht, dass sie mitkommt. Wirklich nicht. Sie hat die Frage in meinem Gesicht gesehen. Willst du, dass ich mit dir mitkomme, Frank? Ich richte die Pistole auf die Windschutzscheibe und drücke ab. In der Scheibe ist ein kleines, unscheinbares Loch, ein bisschen umrahmt, wie eine Verzierung. Keine Splitter. Sie reißt die Tür auf und rollt sich auf den Boden. Das sieht nun wirklich sehr
3: lächerlich aus.
5: Ich greife hinüber, ziehe die Tür zu und trete
3: aufs Gas. Ein zweiter Ausschnitt aus Frankie von Michael Kühlmeier. Aus früheren Gesprächen mit Michael Kühlmeier weiß ich, dass er sich keinen Plot macht beim Schreiben, keinen Plan. Er geht von den Figuren aus und schaut, wohin sie ihn führen. So auch bei Frank und seinem Großvater. Wie ich vermute.
4: Ganz exakt. Weil das ist auch das Aufregende beim Schreiben. Ich könnte mir nicht vorstellen, vorher ein Gerüst zu machen, das ich dann wie eine Verschalung, die ich dann mit, anstatt mit Beton, mit, mit Sprache fülle. Das würde mich, glaube ich, nicht interessieren. Es gibt keinen Plot ohne Figur. Also für mich muss immer die Figur vor dem Plot sein. Also bring zwei Menschen zusammen. Und dann wird sich sehen, was sich daraus entwickelt. Und wie gehen Sie da vor? Also ist das wie auf der
3: Theaterprobenbühne, wenn man zwei Figuren hat und dann einfach mal schaut, was zwischen diesen beiden Figuren passiert? Oder denken Sie sich schon was aus, was zwischen diesen beiden Figuren
4: passieren soll und beschreiben dann das? Habe ich auch schon probiert, dass ich mir was ausdenke und dann schreibe ich es. Aber dann sind wir wieder in dieser Situation, ich habe eine Verschalung. Und das Spannendste, Interessanteste und auch Echteste, auch Beste ist, wenn diese Person sich von Satz zu Satz mir vorstellt. Ich habe nichts anderes zur Verfügung beim Schreiben. Ich habe keine Gesten zur Verfügung. Ich habe nicht einen Dritten, der mir über diese Figur etwas erzählt, sondern ich kann diese Figur werden lassen, wirklich entstehen lassen, also wie ein Schöpfungsprozess, indem ich einfach einen Satz nach dem anderen schreibe. Ich habe nichts anderes zur Verfügung. Und wenn ich mir ihn hundertmal vorstelle vorher, muss ich ihn in Sätze kleiden. Also mache ich es doch gleich von Anfang an. Lasse ich ihn mir begegnen in den Sätzen, die ich schreibe. Und es ist dann lebendiger, finde ich.
0: Michael Köhlmeier, Hier gerade im Gespräch mit Michael Lysier. Köhlmeiers neuer Roman heißt »Frankie«. Er ist im Hansa Verlag erschienen.